0: 이건 이렇습니다 이재용입니다 녹색이 더욱 짙어졌죠 이유월을 색으로 표현하면 초록일 텐데 기업들이 가장 좋아하는 자주 내세우는 색깔도 역시 녹색 그린입니다 네, 녹색 기업, 녹색 성장, 그린 기술 뭐 그렇죠 그런데 한편에서는 그린 워시를 조심해야 한다 이럽니다 그린 워시 이게 뭘까요? 영어예요 그린 워시. 그건 이렇습니다. 약점을 숨기려고 눈가림하는 걸 화이트 워시라고 그러는데 여기에 녹색 그린을 합성한 단어입니다. 기업들이 광고나 홍보로는 친환경을 내세우면서 속으로는 환경을 파괴하면서 돈을 번다. 한마디로 눈속임을 하고 무늬만 친환경이다. 이런 뜻입니다. 예를 들면 아름다운 자연 이미지 광고를 하는데 그 아름다운 화면이 그 기업과는 아무 관련이 없다면 그린 워시고요. 친환경적인 프로그램을 홍보할 때 프로그램에 드는 비용보다 홍보비가 훨씬 많다. 이러면 이것도 그린워시입니다. 오늘이 21번째 맞는 세계 환경의 날입니다. 환경 오염 때문에 특히 어린이들, 노약자들이 큰 피해를 입고 있는데 녹색인 척하는 그린워시 기업에 더 이상 속아 넘어가지 말아야겠습니다. 기업들이 녹색 가면을 쓴채 돈으로 녹색 이미지를 사기만 한다면 우리 환경과 지구의 미래 이게 어떻게 되겠습니까? 매일매일 듣기만 해도 살림의 고수가 됩니다. 지난 한주 동안 알려드린 살림 노하우를 복습하는 시간 같겠고요. 재미난 과학 이야기, 과학수 그건도 준비하고 있습니다. 두 곡의 노래를 듣고 비교하는 노래는 깊이 흐르고 오늘은 어떤 노래일지 기대해 주시고요. 6월 5일 그건 이렇습니다. 광고 듣고 시작합니다.
1: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 이재입니다 깐깐한 주부들의 알뜰 가이드.
2: 뒤를 개는 여자.
0: 대 네, 청자 여러분을 살림꾼으로 만들어드리는 시간이죠. 뒤를 캐는 여자 매주 일요일은 일주일 총정리편으로 꾸며드리고 있습니다. 오늘도 곽지연 리포터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 지난 월요일에는 캠핑 다니는 분들을 위한 팁, 텐트 세탁하는 방법 알려드렸어요. 네,
1: 그렇습니다. 텐트의 방수 기능은요. 외부와 내부 코팅으로 완성이 되거든요. 외부 쪽은 발수 코팅, 그리고 텐트 안쪽은 주로 폴리우레탄 방수 코팅을 합니다. 네. 관리를 잘 못하면 이런 기능들이 바 바로 떨어져 버리거든요. 가장 해서는 안 되는 게 세탁기에 돌리거나 물에 담그고 막 비벼 빠는 거예요. 음. 세탁을 하셔야 한다면 가급적 부분 세탁을 해주시는 게 좋은데요. 미지근한 물에 중성세제를 조금 풀어서 스펀지에 이 물을 묻혀서요. 오염 부위를 묻히고 닦아주시면 됩니다. 전체 세탁이 꼭 필요하다면 텐트를 설치한 채로 하시는 게 좋거든요. 중성세제 물을 묻힌 스펀지로 닦아주고 호수로 물을 뿌리면서 헹궈주면 되는데 내부도 전체로 젖은 수건을 부드럽게 닦아주시면 돼요. 설치를 해놓고 세탁하는 게좀 어려운 상황이라면 욕조에 물을 받아서 샤워기로 뿌리면서 중성세제로 닦아주시면 되거든요. 네. 절대로 비벼서 빨지 말고요. 살살 닦는 게 좋습니다. 음. 그리고 가장 중요한 게 건조예요. 음. 그늘지고 환기가 잘 되는 곳에서 24시간 정도 충분히 건조하는 게 좋습니다.
0: 네. 그리고 텐트에 곰팡이가 폈다. 이러면 중성세제에 베이킹소다를 조금 섞어서 닦아주라고. 네. 그때 그랬죠?
1: 네. 미지근한 물에 중성세제 조금 넣고요. 그리고 베이킹소다를 넉넉히 넣고 충분히 물에 풀어주세요. 이걸 수세미에 묻혀서 곰팡이 부분 닦아주시면 되는데요. 네. 락스 희석한 물로 닦으면 곰팡이 얼룩은 잘 제거되긴 하거든요. 음. 근데 탈색이 되면서 방수 기능도 떨어질 수 있으니까요. 주의하시는 게 좋겠습니다. 보관하실 때는 텐트 주머니에 넣으실 거라면 신문지를 사이사이 몇장 끼워넣고요. 지퍼는 반 정도 열어놓고 종이박스 안에 넣어서 보관하시는 게 네. 좋고요.
0: 그 화요일에 알려주셨던 그 EM 발효액 사용법. 네. 이거 참 유용했습니다. 이거 문자 많이 와있어요 네,
1: 그렇습니다. 네. e m 1에는 자연계에 존재하는 유용한 미생물이 80여 종이 들어가 있다고 그래요. 유용한 세균들이 분리돼서 그냥 막 떠다니고 있는데요. 여기다가 쌀뜨물과 당분을 첨가해주면 얘네들이 이걸 먹고 증식을 하면서 아주 강한 항산화 물질을 만들어낼 수가 있습니다. 네. 그래서 독성을 중화시키고 나쁜 미생물을 제압해서 유용하게 만들어주는 그런 역할들을 해주거든요. 네. EM1액은 친환경 매장이나 인터넷으로 쉽게 구하실 수 있고요. 요즘에는 지자체에서 무료로 나눠주는 것도 있어요. 한 1,000원 정도에 판매하는 것도 있고요. 원액 말고 발효액을 만들어서 따로 판매하는 것도 음. 있습니다.
0: 발효액 만들 때는 EM원액하고 쌀뜨물, 소금, 설탕
1: 이거 넣어줘라 이랬죠? 네. 잘 씻어말린 페트병에 우선 쌀뜨물을 한 3분의 2 정도 채워주세요. 설탕을 한 큰술 넣어주고 소금은 이보다 좀 작게 티스푼으로 하나 정도 넣어줍니다. 이제 EM원액을 그원액병뚱 뚜껑으로요. 한네번 정도 넣어주면 되거든요. 음. 이제 뚜껑을 닫고 살살 흔들면서 따뜻한 곳에서 발효시키면 되는데요. 이제 발효가 되면서 가스가 나오는데 병이 빵빵해져 있다면 뚜껑을 열어서 한 번씩 가스를 빼주는 게 좋아요. 네. 이렇게 일주일 정도가 지나서 더 이상 가스가 나오지 않으면 완성인데요. 보관은 실온 보관하시고요. 기한은 한달 정도 사용이 가능합니다. 네. 이 EM 발효액을 분무기에 넣고요. 집안에 각종 냄새 나는 곳들, 뭐 에어컨이나 배수구, 화장실, 세면대, 신발장 이렇게 냄새나는 곳에 뿌려주기만 해도 실제로 큰 효과가 있을 거고요. 화초들에도 EM을 물에 많이 희석해서 뿌려주면 병충해도 예방할 수가 있어요. 세제 양을 줄이고 EM 발효액 넣어줘도 좋고요. 음식물 쓰레기에 촉촉하게 뿌리면 천연 퇴비로 변하기도 합니다. 음. 그리고 각종 주방용품들을 이걸로 닦아주면 식중독을 예방할 수도 있고요.
0: 수요일에는 맛있는 수박 고르는 노하우 알려드렸죠.
1: 네. 딱몇 가지만 기억하시면 되겠는데요. 손에 힘을 빼고 손바닥을 펴서 통통 두드렸을 때 맑고 청명한 소리와 함께 들고 있는 반대편 손바닥까지 울림이 전해지는 거. 전체적으로 색이 좀 선명하고 진한 거. 수박 밑부분의 배꼽 모양이 1cm 미만으로 작은 거. 그리고 이제는 그 꼭지 부분은 보지 않는 게 좋으시겠고요. 네. 검은 줄무늬 위에 중간 부분에 일자로 툭 튀어나온 줄이 하나 더 있는 거. 음. 요것들만 보시면 정말 맛있는 수박을 고르실 수 있을 네. 거예요.
0: 방송 나가고 또 4358님은 수박은 겉표면에 분이 하얗게 있는 게 맛있고 좋다지요? 하고 보내주셨고요. 네. 4093님은 수박 장사합니다. 수박은 산지가 중요합니다. 아무리 잘 골라도 2작, 3작은 맛이 음. 없어요. 초작이라야 제일 맛있어요. 이게 거칠어야 맞나요? 이렇게 알려주셨네요.
1: 그게요또 1465님은요. 수박은 제게 맡기세요. 소리가 맑고 색깔이 선명하고 모양이 균형 잡히고 그리고 비싼 게 맛있습니다. 예. 제가 수박 농사 한때 지었었거든요. 요즘에는 비파의 당도 측정기가 있어서 비싼 게 맛나답니다. 이렇게 예. 알려주셨어요. 예. 예.
0: 비싼 거? <웃음> <웃음> 우리는 싸고 모를까요? 맛있으면 좋은데. 싸고 맛있으면.
1: 그러니까요.
0: 유통기한이 훌쩍 지나버린 캐첩 이 활용하는 방법도
1: 알아봤잖아요. 네. 케찹을 일단 청소용으로 사용하면 아주 좋습니다. 우산, 자전거, 못 이렇게 철로 된 제품들에는 녹이 잘 생기게 되잖아요. 유통기한이 지난 토마토 케찹을 녹슨 부위에 바르고 30분 정도 그대로 두세요. 그리고 나서 철수세미로 살살 닦아주면 별로 힘들이지 않아도 녹이 깨끗하게 제거됩니다. 탄 냄비를 닦을 때도 먼저 까맣게 탄 냄비에 뜨거운 물을 붓고요. 20분 정도 불려주세요. 네. 이 물은 버리고 탄 부분 에다가 케첩을 골고루 발라줍니다. 5분 정도 그대로 뒀다가 부드러운 수세미로 닦으면 되고요. 스테인리스 냄비를 사용하다 보면 누렇게 갈변이 돼요. 네. 이때도 케첩이 아주 좋거든요. 냄비 겉면에 케첩을 바르고 내부로 한겹 덮어주세요. 1 시간 정도 지나서 이렇게 닦아주면 갈변이 없어지면서 반짝반짝 광이 나는 효과가 있습니다. 구리나 은 같은 금속 제품들 닦을 때도 좋고요. 식기 건조대 그 스테인리스 부분, 스테인리스 그릇. 칼 아니면 자동차 문쪽에 녹슨 부분 모두 케첩으로 닦아주면 깨끗해질 거예요.
0: 네. 다 먹은 플라스틱 케첩통 이것도 활용할 곳이 많았어요. 네.
1: 일단 반으로 잘라서 잘 세척해서 말려서요. 아랫부분 사용하시면 되거든요. 여기다가 과일 포크나 티스푼 등소품꼬지로 활용하셔도 좋은데요. 싱크대 안쪽에 이걸 송곳으로 고정시켜서요. 여기다가 빨대꼬지로 쓴다거나 양념꼬지로 넣어주셔도 아주 유용합니다. 네. 거꾸로 부츠 안에 끼워서 형태 잡아주는 부츠 스키퍼로 음. 사용하셔도 좋고요. 깨끗이 씻어서 그 초고추장을 만들어서 이 안에 넣고 사용하셔도 아주 편리할 에, 거예요.
0: 알겠습니다. 일요일판 뒤를 캐는 여자 이번 주에 방송해드린 내용들 총 정리해드렸습니다. 월요일에도 좋은 정보 나눠주세요. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 단순한 호기심에서 사회현상에 대한 깊이 있는 질문까지. 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 생활 속에서 떠오른 궁금증들, 뉴스를 보면서 궁금했던 뒷이야기들 과학적으로 시원하게 풀어드리겠습니다. 과학 속 그건 게시판으로 청취자 박지영님의 질문인데요. 요즘 오존 지수가 높아서 주의해야 한다 이런 말이 많이 나오던데 예전에 TV에서 사과를 오존 살균 세척해서 껍질째 먹어도 된다 이런 방송을 봤거든요. 이렇게 사용되는 오존이 왜 그렇게 위험한가요? 이러셨어요. 요즘 미세먼지와 함께 많이 들리는 이름이 바로 오존이죠. 에, 또 오늘이 마치 환경의 날인데 지금부터 오존에 대해서 한번 공부해보도록 하겠습니다 서울시립과학관 이정모 관장과
2: 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 이정모입니다
0: 관장 요즘 말하는 오존 이게 정확히
2: 뭐예요? 오존은 그리스말로 냄새라는 말을 뜻을 가진 물질입니다 네. 산소원자 세개로 구성된 분자인데요 우리가 숨 쉬는 산소 분자는 산소 원자 두 개로 되어 있잖아요. 네. 오존은 산소 원자 세 개로 되어 있습니다. 우리가 숨 쉬는 산소 기체는 냄새도 없고 색깔도 없거든요. 근데 오존은 약간 비릿한, 비릿한 냄새가 납니다. 음. 그 아주 연하기는 하지만요 색깔도 있습니다. 고체는 네. 어두운 보라색, 액체는 어두운 파란색, 그리고 기체는 연한 파란색을 띠죠. 음.
0: 예전에 과학 시간에 오존이 대기 상층부에서 자외선을 막아준다 이런 얘기. 들었거나 저 들었거든요. 네. 근 그런데 고궁에 있는 오존 이거 어떤 역할을
2: 하는 거예요? 네 말씀하신 대로요. 그 자외선을 막아줍니다. 오존의 90%는 지상 10에서 50킬로미터. 에 있는 성층권에 밀집되어 있습니다. 네. 왜 국제선 비행기를 타면 비행고도가 10km쯤 되잖아요. 음. 그 높이가 성층권의 가장 아랫부분입니다. 네. 성층권은 그 아래에 있는 그러니까 우리가 숨쉬고 있는 대륙권과는 달려 기상현상이 일어나지 않기 때문에 비행에 쓰이는 곳이죠. 음. 성층권에 모여있는 오전은 생명체의 해로운 자외선을 거의 그러니까 거의 95에서 99% 정도까지 흡수합니다. 네. 그래서 지구상의 동물과 식물의 생명을 보호하죠. 어, 그러면
0: 만약에 이 오존층이 파괴되면 지구에는 어떤 일이 일어나요? 네, 큰일
2: 납니다. 어. 성층권에 있는 오존층이 파괴되면 강력한 자외선이 네. 직접 땅에 닿겠죠. 네. 땅에는 우리가 살고 있잖아요. 음. 사람의 경우 면역 기능이 떨어지고요. 피부암, 뭐 백내장 같은 것이 생기게 됩니다. 예. 한때는 남극 하늘의 오존층 구멍이 얼마나 커졌는가 하는 뉴스가 거의 뭐 매달 나오는 있었어 요즘은 요안 나오잖아요. 예. 오존층 파괴가 많이 줄어들었기 때문입니다. 아. 오존 구멍이 되게 줄어들었, 줄어들었어요. 네. 오존층을 파괴하는 주요한 물질이 플레온가스였거든요. 음. 네, 그 플레온가스를 더 이상 사용하고 있지 않기 때문입니다. 네. 우리나라는 이미 1999년 7월부터 플레온가스를 냉매로 사용하는 기기를 사용하고 있지 않죠. 네.
0: 아니 오존이 이렇게 지구를 보호하고 있는데 요즘 뉴스에서 계속 이렇게
2: 해롭다 이런 얘기 나오잖아요. 예.
0: 그럼 이 오존은 뭐예요?
2: 같은 오존입니다. 그러니까 오존의 95에서 99%는 저 높은 성층권에 있어요. 네. 나머지 1에서 5%의 오존이 성층권 아래에 있는 대류권에 있는 것이죠. 음. 우리는 대류권에 살고 있습니다. 네. 우리가 숨쉬는 공기 중에 있는 오존은 자동차 배기가스의 주성분인 질소산화물의 작용에 의해서 만들어지거든요. 네. 오존이 성층권에 있으면 자외선을 차단하는 좋은 일을 하는데 음. 우리가 숨쉬는 공기 속에 있으면 아주 해로운 역할을 합니다. 네. 그러니까 오전은 산소 원자가 3개가 모인 것이라고 했잖아요. 네. 그런데 산소 원자는 2개가 모인 상태. 그러니까 산소 우리가 숨쉬는 산소 분사 상태가 가장 안정적이에요. 아. 그래서 산소 원자가 3개로 모인 오전에서 자꾸 산소 원자를 떨쳐냅니다. 산소 원자 하나가 떨어져 나오면 이게 산소이온인데 산소이온은 생물이든 금속이든 가리지 않고 아무데나 잘 달라붙어서요. 그 물질을 변성시킵니다. 아,
0: 그러면 오존 농도가 높은 곳에 오랜 시간 노출되면 어떤 영향을 끼치게 되는
2: 거예요? 오존 자체는 문제가 아니지만요. 오존에서 떨어져 나온 산소이온이 우리 몸에 들어오면 세포를 파괴합니다. 아. 특히 호흡기에 치명적인 영향을 줍니다. 그래서 오존량이 높아지면 오존 주의보라는 것을 내리게 되는 거예요. 네. 환경에도 또 영향을 미치고요. 식물의 성장을 더디게 하고요. 음. 질병이나 해충에 대한 저항성도 낮아져서 식물의 성장에 아주 안 좋은, 숲안 아. 좋은 영향을 끼칩니다. 그럼 오존주의보가 발령된다. 이거는 상당히 조심해야 되는 거네요. 그렇죠. 그러니까 주의보를 내린 거겠죠. 네. 오존 농도가 0.1 ppm 이상이 되면 그 다음날 사망자가요. 7% 정도 증가한다는 라 아. 보고가 있습니다. 네. 그렇다 해가지고 100명 가운데 7명이던들 하는 게 아니라, 노인들 네. 같이 약한 분들이 좀더 더... 돌아가시는 거죠. 음. 오전 농도가 0.12ppm 이상이면 오전 주의보, 네. 0.3ppm 이상이면 오전 경보를 내립니다.
0: 네. 그럼 오전 주의보가
2: 발령됐을 때 생활 속에서 어떻게 대처를 해야 될까요? 그러니까 일반 시민에게 아 오늘 오전 농도가 몇 ppm입니다라고 알려 주는 건 사실 아무 의미가 없어요. 왜 네. 기억도 못 하잖아요. 네, 네, 네. 또 오전 주의보나 오전 경보에 따라서 우리가 행동해야 할 내용이 또 크게 다르지도 않습니다. 음. 그리고 오전 주의보가 내리지 않는 정도라고 하더라도 사람마다 또 받는 영향이 달라요. 네. 그래서 서울 서울시는 오전에 예보를 좋음, 나쁨 좋은, 보통, 나쁨, 아주 나쁨 음. 이렇게 해서 알기 편하게 분류해서 알려드리죠. 네. 좋은 상태일 때는 그냥 좋은 것이니까요. 그 누구도 신경 쓰지 않고 편하게 사시면 됩니다. 그런데 네. 보통 이상일 때는 사람마다 좀 달라져요. 음. 일반인과 민감군으로 나누게 되는데요. 유아, 뭐 어린이, 노인, 그리고 천식 같은 폐질환이나 심장질환을 앓고 있는 성인들이 민감군에 속합니다. 네. 보통 상태에서 일반인들은 정상적인 생활을 하면 되지만 민감군은 몸 상태가 어, 오늘 특별 히안 좋은데 그럼 좀 음. 그러면 주의를 하셔야 돼요. 네. 어, 오늘 오전 예보가 보통이었지 하고 신경을 쓰면서 생활하면 되는 겁니다. 네. 근데 나쁜 상태가 되면 민감군은 실외 활동을 오래하거나 무리한 뭐 실외 활동을 하면 안 되고요. 네. 일반인들도 일반인들도 실외 활동을 될수 있으면 줄여야 됩니다. 네. 특히 어, 오늘 눈이 좀 따가운데 눈이 아프다고 느껴지면 네. 실외 활동을 중단하셔야 하고요. 음. 매우 나쁨이라는 예보가 나오면 고민할 게 없어요. 민감군이든 뭐 정상적인 사람들 조심해야 되죠. 음. 민감군은 실내에서만 활동을 해야 하고요. 일반인들도 될수 있으면 실내에서만 지내는 게 좋습니다. 음. 그리고 개인은 자동차를 사용하시면 안 되고요. 네. 대중교통만 이용하셔야 되죠. 음. 보통 여름에 대기 중에 오, 오존 농도가 매우 높습니다. 그래서 요즘 막 나오죠. 근데 오존 농도가 특히 여름에 높은 이유가 뭐예요? 오존이 형성되려면 강한 햇빛이 있어야 하기 때문이에요. 네. 여름에는 기온도 높잖아요. 네. 특히 바람이 없는 날. 오후 2시에서 6시 사이에 오전이 최고 농도를 보이게 됩니다. 아침부터 자동차에서 배출된 질소산화물이 오전에 축적되어 있다가 강한 햇빛을 받은 오후에 오존이 만들어져서 최고 농도에 도달하게 되는 거죠. 다시 저녁이 되면 기온이 내려가고 햇빛이 없기 때문에 다시 급격히 떨어집니다. 어. 새벽에는 오존 농도가 거의 제로인 상태까지 내려갑니다.
0: 최근 몇년 동안 대기 중에 오존 농도가 또 계속 높아지고 이랬다면서요.
2: 그 이유는 또 간단한데요. 자동차 운행이 늘었기 때문입니다. 아. 이게 오존 높아졌다 하면 누굴 탓할 수 없는 게요. 바로 이 대기 오존 중에 오존이 우리 자동차 때문에 생긴 거거든요. 오존은 두 얼굴을 가진 물질입니다. 음. 하늘 높이 성층권에서 자연스럽게 형성된 오존은 자외선을 차단해서 우리 건강을 지켜주지만 땅 주변에서 인간 생활의 여파로 형성된 오존은 우리 건강을 심각하게 위협합니다. 어떤 물질이 약이 되는지 아니면 독이 되는지는 사람의 의지와 양심에 따라 달라지는 거죠. 그러네요.
0: 자한주 동안 청취자 여러분들이 보내주신 궁금증도 한번 풀고 가겠습니다. 청취자 5의7 3님의 질문인데 물고기도 냄새를 맡을 수 있네요? 이러셨어요.
2: 네, 당연히 냄새를 맡을 수 있습니다. 네. 낚시꾼들이 떡밥을 막 뿌리잖아요. 네. 그 흙탕물 속에서도 붕어들이 떡밥을 잘 받아 먹습니다. 음. 그 이유는 바서가 아니라 냄새를 맡을 수 있으니까 가능한 음. 거겠죠. 음. 네, 네. 물고기에도 콧구멍이 있거든요. 네. 사람은 콧구멍이 두 개인데요. 물고기는 종류에 따라서 두 개도 있고 네 개도 있고 그렇습니다. 네. 콧구멍은 냄새를 맡는 것이잖아요콧 안쪽으로 냄새를 맡는 후각기관이 있습니다. 예. 물고기의 후각기관은 냄새뿐만 아니라 성호르몬도 감지할 수 있어요. 음. 그래서 침침한 웅덩이나 망망대에서도 서로 짝을 찾아갈 수가 있는 거죠. 그렇군요. 여기까지 해야 되겠습니다.
0: 지금까지 서울시립과학관 이정모 관장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.
1: 단순한 호기심에서 사회현상에 대한 깊이 있는 질문까지 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 매주 일요일 노래 두 곡을 깊게 들어보면서 다양한 세대가 함께 공감하는 시간입니다. 노래는 깊이 흐르고 오늘도 이준희 대중음악 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 어떤 노래 준비하셨어요? 네, 오늘은 좀 날짜를
3: 고려해서 노래를 골라봤거든요. 오늘이 6월 5일인데 내일은 어떤 날이겠습니까? 6월 6일. 네. 6월 6일이요? 어 현충일이거든요
0: 야, 현충일 외에 뭐 다른 게 있어서 말씀하시는지 그렇죠 예. 예,
3: 현충일만이면 제가 여쭤볼 리가 없는데 아, 예. 6월 6일은 호적상이긴 하지만 은그 목포의 눈물을 부른 가수 이난영 선생의 네. 생일입니다 어... 더군다나 이분이 1916년생이기 때문에 네. 올해로 이제 탄생 100년 음. 굉장히 의미 있는 해고 이제 내일 같은 경우는 의미 있는 날이죠 음. 그래서 오늘 뭐 이난영 선생 노래를 하꼭좀 좀 들어봐야겠다 사실 마음 먹고 있었고요 네. 그렇게 하나 준비하다 보니까 또 마침 딱 어울리는 짝이 맞는 90년대 노래가 하나 더 있어서 그렇게 두 곡을 준비를 해봤습니다. 네. 일단 먼저 들어보실 곡이 1939년에 발표된 이난영 선생의 다방의 푸른 꿈이란 노래인데요.
0: 제목이 특이하네요. 어, 다방의 푸른 꿈. 예.
3: 그리고 이 노래는 제목부터 이미 의도가 상당히 개입이 된 음, 일부러 푸른 꿈이라는데 특히 이제 그 방점을 찍은 그런 노래라고 볼 수가 있는데 네. 어, 1930년대 굉장히 이른 시기임에도 불구하고 어떤... 재즈의 느낌을 특히 블루스의 느낌을 가장 잘 구현한 음악으로 지금까지도 평가를 받는 그런 노래입니다.
0: 음, 목포의 눈물의 이난영 씨가 재즈도 불렀다.
3: 그, 우리가 있던 하도 오래 전 분이라서, 그냥, 중간에 좀 잊혀진 곡들이 많아서 그렇지, 이나영 선생이 정말 당대를 풍미했던 대가수라는 게 여러 가지 그 지표를 통해서 확인할 수가 있거든요. 네. 일단 이분이 일제 강점기에 활동한 가수들 중에서 가장 발표 곡수가 많습니다. 음. 200곡이 훨씬 넘고요. 그리고 그 200곡들을 쫙 펼쳐놓고 보면 스펙트럼이 굉장히 넓어요. 민요부터, 음. 그 다음에 재즈까지 굉장히 다양한 노래들을 불렀고, 그 가운데 이제 목표의 눈물이 아무래도 가장 큰 히트곡이라서 우리가 이난영의 이미지를 목표의 눈물로만 기억하고 있는데 사실은 달리 좀 보아드려야 되는 그런 일면 부분들이 굉장히 많은 분입니다. 음.
0: 1939년에 재즈곡, 어, 이거 어땠을까 궁금해지는데 작사, 작곡은 어떤 분이 하신 거예요? 예, 조명암이라는
3: 분이 가사를 쓰셨고 네. 작곡은 김혜송이라는 분인데 김혜송이라는 분이 또 예사분은 아니거든요. 바로 이난영 선생의 남편입니다. 네. 그러니까 이 목, 이 다방의 푸른 꿈을 들어보시면은 아니 이 목소리가 내가 알던 그 목포의 눈물 그 목소리 맞아? 이런 생각이 들 수도 있는데 잘은 모르겠지만은 음, 이 노래는 아마 부부가 착심을 하고 낸 곡이 아닐까 싶어요. 네. 우리도 좀 이런 거 한번 재즈를 한번 해보자. 예. 제대로 된 블루스를 한번 보여주자. 그래서 하여튼 이 창법도 어, 이난영 선생의
0: 다른 곡들과는 사부 다릅니다. 어, 어이, 궁금하네요. 들어보겠습니다. 이난영의 다방의 푸른 꿈. 아 뭔가 애절해요. 예. 다방에서 한저 여인 한 명이 재즈를 들으면서, 근데 그 다방은 담배 연기로 뿌옇고, 그렇죠. 예. 커피 향도 좀 나면서, 예. 고뇌도 잠겼다가 막 옛사랑이 생각도 났다가 뭐 브루스 느낌 제대로 살렸네요. 이건 뭐 카더라긴 합니다만은 예. 무대에서
3: 이난영 선생이 이 노래 부를 적에는 그왜 옛날 헐리우드 영화에 보면은 이른바 그파무 파탈 이미지로 나온 어떤 배우들이 예. 있는 거 붙는 어, 까만 드레스에 이런 장갑 머리에 붙는 모자 어. 뭐 거기에다 담뱃대 하나 이렇게 이제 세팅을 하고 무대에 음. 서서 이 노래를 불렀다라는 얘기도 있는데요. 네. 충분히 그럴 것 같습니다. 네. 네. 자, 이난영의 다방의 푸른 꿈 먼저 들어봤고요.
0: 이어서 어떤 노래 같이 들어볼까요?
3: 예, 노래를 어, 이걸 먼저 정해놓고 제가 어울리는 곡이 뭐가 없을까 생각하다 보니까 네. 어, 한 20분 고민하니까 떠올랐는데요. 바로 1991년에 발표됐던 그 재즈 카페라는 노래가 있습니다. 어, 예.
0: 그좀
3: 안타깝게 세상을 떠난 그 신해철 씨의 노래고요. 네. 발표됐을 적에 사실 그때 저도 대학 1학년이었는데 음. 90년대 초에 기억 나시겠지만 무슨 신세대니 무슨 뭐 이렇게 해가지고 굉장히 좀 어떤 세대로니 굉장히 불이 붙었었거든요. 네. 그런 신세대의 감성을 굉장히 잘 표현한 곡으로 당시에도 좀 화제가 됐던 노래죠.
0: 음. 네. 이 곡은 신해철 씨가 직접 작사 작곡을 예, 했고. 직접
3: 했고 예. 어 재즈 카페 그러니까 다방의 푸른 꿈은 이 다방이 사실 카페라고 봐도 무방한 건데 네. 여기에서 이제 음악을 듣는다고 했을 적에 뭐 아, 재즈라는 것이 명시되어 있지 않지만은 다방의 푸른 꿈 전반적인 음악 분위기로 봤을 때는 당연히 재즈를 들었을 것만 같거든요. 이다다 네. 자연스럽게 연결이 되는 게 바로 이런 신해철의 재즈 카페 이 노래가 바로 딱 어울리는
0: 거죠. 음, 1 9 3 9년에 다방에 이어서 이번엔 1991년에 카페 속으로 가봅니다. 신해철의 재즈 카페. 1991년에 카페도 에 그렇고 1939년에 다방에도 그렇고 거기 있는 사람들한테 뭔가 사연이 있어요. 그리고 공간이 뿌옇고. 그죠? 전반적으로
3: 좀.
0: 39년은 커피향이 났는데 여기는. 지난 위스키 향도 좀 나는 것 같고. <웃음> 예, 예.
3: <웃음> 그, 아마 그 39년 노래에서도 커피보다 작가가 더 하고 싶었던 얘기는 술이었을 수도 있었을 겁니다. 예. 어쩌면은 근데 두 노래가 정말 굉장히 시간적인 격차가 크메도 불구하고 묘사하고 있는 직접 대상보다 이제 분위기가 정말 닮아 있거든요. 음. 전반적으로 보자면은 뭔가 약간의 퇴폐성도 엿보이면서 네. 어떤 공허한 느낌, 뭐니까 부동하는 떠서 이렇게 흔들리는 움직이는 그런 음. 느낌도 있고요. 그니까 1930년대 노래는 이른바 그 모던 보이, 모던 걸들, 이 식민지 근대를 살았던 그런 어떤 젊은이들의 이, 이 속마음을 이 노래 이제 반영해서 내비친 거라면은 이 재즈 카페 같은 경우는 그 당시에는 또 이제 그 모던이 아니라 이른바 포스트 모던 음. 그게 하나의 또 화제였거든요, 화두였거든요. 네. 그 당시 신세 신세대들이 느꼈던 어떤 좀 불안감이랄까, 뭐세기말적 음. 현상 이런 것도 약간 보이기도 하고요. 그래서 그런 것들이 묘사돼 있는데. 어 같지는 않지만은 굉장히 닮아 보이는 묘한 느낌이 있습니다.
0: 예. 1930년대 소위 신세대를 그때는 모던 보이, 모던 그렇죠. 걸뭐 이렇게 예. 표현했죠. 1990년대 이제 신세대 뭐 이런 용어로 쓰고 그랬는데 공통점이 있어요. 그 의미나 느낌은 조금 다르게 들으실지도 모르지만 그 안에 가지고 있는 사람들의 공통점 이런 예. 걸. 음악을 통해서 느낄 수가 있습니다.
3: 그리고 이런 재즈가 흐르는 카페 거기에 이제 꽉 차있는 어떤 담배 연기 뭐 이런 것들. 그러니까 1930년대나 90년대나 굉장히 비슷하게 나타나는데 이게 이제 한국 대중문화 또는 대중음악에서 이런 이두 곡에 등장하는 소재들. 뭐 재즈, 카페, 담배 이런 것들이 점하고 있는 어떤 문화적인 위계점 이런 것들. 음. 굉장히 예나 지금이나 어 약간 고층부를 차지하고 있다는 그런 느낌이 들어요. 예컨대 이 세즈 카페가 아니라 뭐 막걸리 마시는 주막집이라고 하면은 이 문화적인 위계차이 갑자기 확 낮아지는 그런 느낌이 들거든요. 어떤 이 모던을 이야기할 수 없는 음 느낌이 드는 거죠. 네. 이 막걸리 위에 소주 있고 소주 위에 맥주 있고 맥주 위에 뭐각뭐 뭐 칵테일 양주 있고 이런 식이런 게 위계가, 위계가 분명하게 잡히는 거를 노래를 통해서도 확인할 수가 있습니다. 음,
0: 지금까지 이준이 대중음악 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 노래는 깊이 흐르고 이번 주는 1939년에 발표된 이난영의 다방의 푸른 꿈 그리고 1991년에 발표된 신해철의 재즈카페 이렇게 두 곡을 만나봤습니다. 그건 이렇습니다. 이재용입니다. 내일도 11시 10분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.